0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Finnes det et sted mer fylt av forventning enn en flyplass? Gjerne i ett annet land, der annonseringen over høytallene er totalt uforståelige. Du er på vei ut i den store verden. Du må bare oppholde deg i en metallboks sammen med flere hundre andre tett inn på deg i timevis først. Og har du flyskrekk, kan turen fort føles som et mareritt. Du hører på Sommerekko her i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. For 80 år siden i radioprogrammet Guttetimen så dro programleder Einar Siby til flyvehavnen Gressholmen i Oslofjorden for å lage program om det fascinerende transportmiddelet
2: fly. Dere kan kanskje spekulere litt på hvorfor vi lave dette mikrofonbesøket her ute. Men jeg skal fortelle dere det at vi kan trygt si at 1935 det er litt av et merkeår for flyvesaken i Norge. Det norske luftfartsselskapet er dannet. Den første regulære luftrute for post og passasjerer er åpnet. Enn videre har det vært drevet vellykket prøve prøveflyvninger over de veldige strekningene langs kysten nordover. Til neste år får vi nok en regulær rute der også. Nu er det endelig kommet system i flyvningen her hjemme, og vi kan vente oss en rivende utvikling i de årene som kommer. Alle dere som i sommer har vært et eller annet sted langs Oslo og Bergen, har hver dag hatt en liten opplevelse når den store sølglinsende havøren tordnet høyt over hodene. Og mange av dere har sikkert stått og stirret efter den så lenge den var synlig, og jeg skulle tro at noen der har sagt i sig selv, tenk, om det var mig som var med.
1: Ja, tenk om det var mig som var med. Og reporter Sjur c du er ved rullebanen ved Bode Lufthavn og har snakket med passasjerer som skal på jobb eller ferie og faktiskt skal avgåre med fly.
3: Ja, altså, Bode er jo virkelig flybyen da, i Norge. Har vært det i ganske mange år, og jeg står jo nå ved rullebanen akkurat nå er det ingen fly, for det er så veldig hektisk mellom klokken seks om morgenen, fem-seks om morgenen, og åtte-ni, ja, til ni cirka, og så er det pause en stund da. Men, mm. men i morges så, så var det jo mange, og jeg var på, på, ved flyplassen klokka seks, 6. da, de første jeg møtte, det var, et, det var to barn, Elida og Samuel Våg-Miller, de skulle ut og fly alene til Oslo, og så var det litt bleke om nebbe.
1: Vi skal etterpå til Kristiansand til Dyreparken.
3: Men skal dere være sammen med noen der nede?
1: Tanta Vares.
3: Så herlig. Hvert ja. og fløy ut før? Ja. Men det, men det å fly alene, hvordan er det?
0: Det er litt spennende, og jeg gryer meg litt. Hvorfor det? For ut være ut nå.
3: Men, men dere har gjort det før?
4: Jeg har gjort det før.
3: Men ikke du? Nei. Hva holder vi hverandre i hånda da. Ja. ja. Okay, god tur då.
4: Ja. Tusen tack. Vi ska jobba i, i Narvik.
3: Och jobba i Norvik?
4: Asfaltering.
3: Asfalteri, alltså en skiklig sommarjobb.
4: Ja. Vem är du? Eh, Simon Ryer.
3: Ja. Kan du någon om asfaltjobb i går?
4: lite. Vårt jobb är ju jo att dirigera trafiken.
3: Du kunde ta bussen.
4: Ja, det hade ju tagit 8 timmar. Ja. Men det är ju jo jobben som betalar fly, och det är dessa ordningar. Vi har bilar där uppe som vi har kört upp för yrket. Så fler ja. enklast det.
3: Men men det att å, å reise med fly, hva slags forhold har du til det?
4: det veldig godt forhold. Eh, ja. faren min jobber jo i SAS, så det har blitt mye fly flyturer opp igjen. Hvor enda? Mynt Oslo, har mye familie der nede. Lite utland, lite England å se fotball, lite syden.
3: Du, dette der skjer som ferietur. Du har med deg her i söndenin? Ja. Ja, hvor ska dere? Skulle Spania. Til Spania du? Ja. Pakket opp. Og du ja. har på deg Solhatten. Ja. ja. Hvor i Spania? Eh, Alicante. Ditt forhold til å fly, hvordan er det? Jeg flyer ganske mye. Jeg flyer ganske mye jobb. Hva slags jobb har du? Jeg jobber i universitetet. Men alternativ til å fly da? Sånn buss, tog, det er fly som gjelder.
2: Nei, altså man prøver å bruke tog litt, og, og, og noen ganger har jeg brukt hurtigruter, når det passer. Men stort sett er det å flyse praktisk. Mhm.
3: Dere så jo som dere hadde pakket uh, for noe, ja. en ferie. Hva skal dere? Sydenturen. Til sydende? Ja. Hvor er Syden?
0: Det er Malaga.
3: Malaga. Ja. Dere to er jentene alene?
0: Vi er fem stykker som skal reise med.
3: Fem venninder? Ja. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir kjempeartig. Ja. Vi <laughs> gleder oss.
3: Ja. <laughs> Hva ser du for deg?
1: Nei, det blir soling og bading og shopping og hele pakken.
3: Mhm. En skikkelig ferietur? Ja. ja. Det er jo fly. Hvordan er det? Liker det? Uh,
0: ja, jeg synes det er greit. Det er koselig å se på flyet.
3: Ja. Det er jo ja. du skal med, da.
0: Ja, men det går fint. Når vi har med oss alle vennene, så har vi noe på flyet. Hva heter du? Uh, Maja Melle, og Susanne Vik.
1: Det var forventningsfulle passasjerene på vei fra Bode og Lufthavn i dag tidlig. Og 7C3 i Bode fortsatt. Du har med deg konservator Karl Kleve fra Norske Luftfartsmuseum.
3: Ja, og så står jeg ved et stengt jære-linje. Det er ikke lov å fotografere her heller, det er forbudt. Jeg, jeg tror ikke jeg skal røske for mye i, i kjettingen her. Vi sier uh, det. Nei. Fordi at, vet, at både sivile flyplass og den militære, det, altså det er samme rullebanen. Dette er, er jo mitt i militært område her, og det, man skal ikke tulle for mye sånn stengte jære her. Altså. Um, så Carl Kleve, altså flyhistorien, vårt forhold til å fly, det var jo forventningsfulle jenter her som skulle til syden til slutt her, de gledde seg veldig. Eh, altså, flyhistorien, nå be deg ta den på 6 minutter, det er egentlig litt dårlig gjort. Men, men nå står vi rett ved, ved flymuseet der du jobber, Norsk Lufthørsmuseet, men, men ta den skal vi begynne med 1945.
4: Ja, det kan vi godt. For 1945, krigen var over. Da satt Stortinget og alle politikerne, alle var enige om at nå skulle landet bygges. Det var viktig å knytte sammen nord og sør. Det var viktig å bygge för framtiden och då vi trengde en kommunikationsform som kunde göra dette. och fly var i framtiden för det kunde kunde folk bo på den yttersta öknen ö och kunde komma sig in det var möjligheter för oss knytte landet ordentligt samman visst du kunde bara greja och bygga flygplatser och få att det flyga
3: ja och flygplatser måste man ha och Norge var
4: black vad vad jo vi hade vi var black som vi ser vi hade inte några i vägen vi skulle genuppbygga dette landet vi hade underskudd på handelsbalansen med utlandet vi trengte pengar så att det blev med drömmen Inntil 51-52, da bestemmer NATO seg for at eh, nå skal vi sponse utbygging av militære anlegg, og dermed så får vi tilgang til masse penger, amerikanske penger, til å bygge militære flyplasser. Ja. Og når vi først får bygget militære flyplasser, masse militære flyplasser, da kan vi bruke dem til å fly sivile fly også. Og dermed så får vi, infrastrukturen ligger der, forsvaret drifter all disse flyplassene. De blir også en viktig kunde, for at de skal få flypersonell ut til alle disse stedene, til Bardefoss, til Bodø og rundt til Flesland, hele landet. Og dermed så kan de nye flyselskapene også vite at de har i bunnen en sikker kundebase. Og dermed så får du også muligheter for å utvikle luftfart. Og da tar det
3: ja, og da, da var det altså amerikanske penger og statlige penger mye, og, og detta holdt seg ganske lenge, gjorde det ikke det?
4: Altså, hvor staten var sterkt inne? Staten, og i hele verden så har staten alltid styrt luftfarten. Det har alltid vært ansett som så viktig at det kunne man ikke slippe løs ordentlig til private. Så staten har kontrollert luftfarten helt frem til 1994. Men da skjer det en ändring. Da har du hatt 80-tallet i Vesteuropa, Nord-Amerika, har du hatt en høyrebølge, en liberaliseringsbølge, butikkene få lov til å være åpne lenger, folk skal på en måte få lov til å mer selv, og dette også da i luffarten da bestemmer man sig for, at fra 94, år, ja, så ska alle få lov til å fly, man behøver ikke lenger søke om konsersjon. Og da, og da skjedde det noe, altså da, da, tok av? Ja, altså i Norge så har vi flytt mye, vi har hatt mye flyruter men fra 94 av, eh, så tar det ordentlig av som du sier, for at da kan hvem som helst opprette ruter, plutselig så kommer da eh, i Norge så er det jo da først eh, Colorline som bestemmer seg for at de skal lage seg flyselskap Colorale, og da får du plutselig en voldsom konkurranse, eh, og man begynner å appellere mer på pris priserne synker, effektiviteten stiger plutselig så flyr vi mer, nordmenn flyr mer det blir billig å fly, men eh, då kan till och med studenterna kan fly vem som helst kan ut och fly det blir billigare att fly än att ta tåget och då exploderar alltså flygningen vi har alltid flyr mycket men då tar det verkligen av är vi där än Nej alltså detta är ju det har varit 20 år men vi fortsätter vet vi ikke helt vart det änder vi är fortsatt inne i en lite sån här faser vi ikke helt ja, vi vet inte helt vart det tar hvor det ender. men vi flyr mer och mer för varje år
3: Men så är det nu med, med alltså nu är ju vi ved en civil flygplats som er stor både som i stamrutnätet och kortbanenettet. Altså fordi at nordmenn flyr mye, mest i verden, men vi flyr utrolig mye i innenland, så der
4: er jo kortbanenettet viktig. Ja, for vi har det spesielle at når vi fikk nå finansiert dette stamrutenettet, som vi kalte det, så kom også da, altså ideen hadde lenge ligget der allerede fra 45, at vi burde egentlig også ha noen sånne materuter som kunne mate folk fra den ytterste nøkende øe inn til disse stamrutene. Men vi hadde ikke penglet det heller. Men på rundt omkring 1960 1961 da har vi fått finansiert det og så kommer det en ny flytype som krever nesten ingenting av ressurser, en kort, kort rullebane og ingenting mer, og det er Tvinnåteren. Og da bestemmer Stortinget seg for at, at det har vi råd til. Og så begynner man å bygge en hel haug av dem. Og Bodø da, og flere andre steder blir jo sånne høbber, hvor man knytter dette sekundære utenettet, kortballenettet, inn mot det store stammerutenettet. Sånn at da folk kan fly fra Røst inn til Bodø for eksempel for å handle tilbake, eller de kan fly inn Røst, fra Røst til Bodø for å fly videre til Oslo. Ja, vi hørte det i guttaest som skulle til Norrvik legge asfaltlinnet. Ja, mm
3: -hmm. vi flyr mest i verden, visste du det? Nei, det visste ikke. Og så er vi jo fett randton da, vi har jo penger, så vi har råd til det. Men du, nå er det altså ikke et eneste fly men det er jo fordi at det er veldig, veldig travelt om morgenen. I Bodø, men skal komme tilbake til Bodø som flyby om ikke så veldig lenge. Her i Eko. Mm.
1: Ja. så skal vi snakke litt om de som vi møter hver gang vi er ute og flyr passasjerfyr, nemlig kabinpersonale. For for noen ti år siden så var det å bli flyvert inne noe av det mest det de kan tenke sig med herlige utenlandsturer og spesialdesignte uniformer. Men nå så går mange av kabinpersonale i t-skjorter til forveksling like helt vanlige folk. Men det är en ting som ikke har forandret seg for hverken flyverter eller flyvertinger i tidens
5: løp. Det är en veldig ensom jobb. Hva betyr det? Det betyr att du møter kanske opp til 900 mennesker i løpet av en arbeidsdag hvor du skal ivareta deres behov. Men det er ingen som ser dine behov. Det er ikke på agendan att du skal ha noen behov.
6: En ensom jobb, sier Anne Lisbeth Briseid, om jobben som flyvertinger. Ensom jobb. Et overraskende uttrykk om jobben som en gang var unge pikers ønskedrøm.
4: Som vi vet, så hviler det et romantisk skjær over det å være flyvertine.
6: Ann Lisbeth Briseid startet for over 30 år siden, der jobben hadde høy
5: status. Når jeg begynte der, så var det en jobb som ble sett på som litt glamorøs. Sikkert mer glamorös än det den egentlig var men det var en jobb där du det är klart du gjorde såna ting som vanliga folk förbinder med lyxus då du bor på hotell och jag blev min lilla har jag beständigt bore på en drömmen den blev sann SAS tog mig ut till stewardess jag möter
6: Anlisbet Briseid på café det är en vardag det är gråvår Anlisbet har fri som hun har av og til midt i uka.
5: Jeg har snakket med folk som sier «Ja, men det har jo fri på en tirsdag, liksom». Ja, ok, så jobber vi også altså. utrolig mye. Så mange ganger så er det folk som har, når de går på, går på fri, kaller vi det, da bruker de jo liksom en til to dager bare på å sove, det blir jo også litt ensomt da, for du har ikke den energien til kanskje å kanskje møte vennene dine, eller gjøre noe ekstra sammen med de du er glad i, fordi du er bare pumpa rett og slett.
6: Hun må jo også jobbe i høytider og netter i større grad enn før, og til en lavere lønn enn før.
5: Altså lønnsnivået hos oss nå, det er jo helt på minimum i norske samfunnet. Er, inngangslønnen er 22.600 kroner, og der er alle I tillegg i måneden, og der er alle tillegg pakket til det. Sant? Det er heldtillegg, jul, nyttår, når som helst. Det er lønnen ferdig. Og hva var lønnsnivået da du
6: startet Nei, som flyvart dine? Da,
5: da var det, jo, kjente, altså det var jo betraktet som en bra betalt jobb. Mm. Mm. Sånn at det var ikke helt kontinuerlig skift, eller døgnkontinuerlig skiftordning slik som det er nå. Eh, vi har jo hatt lønnsnivågang mange ganger. Vi har jo ikke bare stått stille, men vi har faktisk gått ned, i hvert fall fire ganger siden år 2000, altså årtusenskiftet. Så nå er si, jo... Jeg... Vi så er det, altså dere kabinpersonaller i SAS. Nå, mm. Ja, nå snakker jeg om oss i SAS, ja. Vi mm. spiser frokost i Bagdad og middag i Lyon.
6: Oh. Da flygningene begynte å bli virkelig lange, ble det laget et unntak fra Arbeidsmiljøloven for at flyansatte kunne bli med på hele turen. Det var vanskelig å bytte underveis. Men på de lange rutene kunne vi da hvile, forteller Brisa i dag. var det gode seter, og man kunne hvile samtidig med at passasjerne var slitne. Problemet oppstod da unntak i Arbeidsmiljøloven ble flyttet fra de lange rutene, der det altså gikk an å hvile, til Dagens
5: korte ruter i Norge og Europa. Altså her, vi har jo disse klappsetene som er så harde som en fjøsbenk. Ikke sant? Det er ved siden av toalettet, der skal du spise, der skal du gjøre alt. Liksom. Det er på en måte helt andre. Og det er jo det som er blitt så tøft med det også, at de nettopp adopterte det eller adapterte det regelverket som gjaldt for longhold, som det heter, over på kortuttenettet. Gå på måneskynstur i Athen og Sparta, Senne postkort hjem fra Rom, Hawaii, Jakarta. Jeg har en venninne som jeg spurte, hva er, liksom, hva er det du tenker på når jeg sier flyvertine? Mm. Og da sa hun... Uh, går uh, shopper, går til frisøren tar pedikyr, manikyr, drinker, drikker høye drinker, flørter mye, de er ofte blonda over gjennomsnittet, søte og pene de har masse overskudd og energi videre er de overfladiske og oppfattet som bortskjemte de bor på hotell og spiser ut på restauranger og gjør masse ting som assosieres med luksus drømmen. har jeg bestand i båret på en drøm drømmen den ble sand da SAS Tog mig ut til stewarden
1: du hørte Ann-Lisbeth Brisey der, som er kabinchef i SAS, før Inger Jakobsen sang litt fra Å for et liv i dette utdraget fra en sak vi sendte sist høst. Reporter var Lise Borkrevink. Og Ellen Halvorsen, du er også flyvert i SAS. Du har vært i 27 år og er også kabinsjef. Hva er det beste med å være flyvert inne for deg?
0: Det jeg... Jeg med mye jobben min, for å si det sånn. Det er faktisk å treffe menneskene. Det kan høre overfladisk ut, men hver dag så treffer jeg jo spennende mennesker jeg kan prate med på jobben. Passasjerer, de underligste ting, det kan være en dam som sitter og strikker for den slags skyld, og vi får en samtale på det, eller det er personer som er redde for å fly, vi en samtale med de. Det er mennesker som er på vei til de mest fantastiske tingene, eller bare som trenger en prat, og jeg, jeg blir aldrig lei, eller, hva skal jeg si, jeg blir bare fascinert av, av uh,
1: alle de jeg får treffe hver eneste dag. Vi skal snakke mer med deg straks, Ellen Hallåsen, for du holder nemlig kurs for folk med flyskrekk. Men aller først skal vi tilbake til Bode Lufthavn og reporter Sjur C3. Og Sjur, hva er grunnen til at du
3: befinner deg akkurat der? Du tenker på i Bode? I Bode, ja. Ja, altså det er mange grunner til å dra til Bode, det, det vil jeg se. Si. Nå kommer det en militær bil, på om det er også han skal sjekke Jeg står jo rätt ved inngangen til Bode hovedflystasjon som ligger rett tvers over for Bode lufthavn den sivile delen, for dette her går hånd i hånd og det, altså Bode er veldig sentral i historien om norsk luftfarts fly, norsk luftfarts Flybyen Bode. Karl mm. Kleve, han er konservator ved Norsk Luftfarts museum. Eh, altså,
4: to ord om Bode som flyby nå. Bode som flyby er jo en militær by. Eh, Bode er født i krig. Annerledes eh, krig, og senere ble det kall Men så er det også en stor sivil flyplass, men det henger sammen de to da? Det henger sammen, ja. Den driv... Hele flyplassen er i utgangspunktet militær, den er betalt av militære midler, den driftes av militære, men så har da eh, også sivil utfart for lov å bruke den, sånn som man har gjort med de fleste flyplassene i i Norge som er militære. Sivile får også bruke den. Det er også litt spesielt egentlig i europeisk sammenheng at du får denne kombinasjonen av militær og sivil flyplass
3: så er det noe med at, jeg kjente jo på kjettingen i Staline, jeg tør ikke det igen For da kommer det i militæret, men det er ikke lov å fotografere. Det står ingenting om at det ikke er lov til å, å om det på radio. Men du, det var enda godt. Historien. 1945. Altså, du står rett og slett med en annonse her. Nei, 1940 selvfølgelig. En kunngjøring fra Nordlandsposten. Leser jeg opp. Ja,
4: Nordlandsposten, 21. mai 1940. Kunngjøring fra politiet. Alle menn mellom 16 og 60 år i Bodø skal så vidt mulig ta med spade eller hakke og melde sig ved Kålehus sin kiosk ved Snippen. Så står det ikke hvorfor, men poenget var at man skulle ut på Hernesmyrene, like utenfor sentrum, og bygge flyplass. Og Snippen, det er liksom enden av
3: Bodø sentrum. Der ligger politistasjonen nå. Ja. Så det er et veldig kjent sted i Bodø. Men altså... 1940. Eh, da, det var jucke tyskarne som satt i den annonsen. Det var den andre.
4: Det var ja, det var ju då eh, brittiske eh styrker det lå en 3-4000 brittiske styrker i området där väntet på tyskarne og man ut at man trengte en flyplass eller en rullebane. Så derfor så utkommanderte man alle bodeværinger til å bygge en gressflyplass som ble ferdig 26. mai 1940. Det landet tre brittiske gledigheter fly her. 27. mai kom en styrke med tyske bomfly og satte byen i brann og ødela flyplassen. Ja, og så fant de vel ut at det ikke var så lurt av likevel? Nei, altså, etter en stund, tyskerne kom jo, like etterpå, okkuperte byen, det var på like mange tyske soldater her som det var innføtte, 6000, og de fant ut at de syntes det var lurt å en flyplass her. Så da bygget man en tysk flyplass oppå den gamle brittiske flyplassen.
3: Ja, vi eh, har ja, videre fremover hvis vi, liksom,
4: hvis vi skal hoppe med 7 mil steg. Så kan vi hoppe til etterkrigen, ja, for da eh, kallekrigen kommer, Norge blir en frontlinje mot Sovjetunionen, eneste NATO-landet som grenser direkte opp mot viktige militære områder av Sovjet. Da må man jo ha flyplasser her, fordi at amerikanerne trengte mellomlandingsplasser for sine tunge atombombefly. Man trengte forsvarsdyrker som kunne stå her. Bode var veldig velegnet for flyplass i passelig avstand fra frontlinjen gode dypvanns havnområder som man kunde ta emot allierte försäkringar och så låg det ju vägen av det som skulle bli ändan på norrlandsbanan så man hade gode tågförbindelser och så söderöver så bode blev ett centralt militärt knutepunkt och huvudstadens centrum blev en svärfull plats ja och sån är det
3: fortsatt altså, vi ska starta runna men men alltså vi är där faktiskt
4: ändå och så ska ju återvärt militärdelen här läggas ned ja, Nord-Norge ble jo en av verdens mest militariserte regioner. Og den dag i dag er fortsatt Nord-Norge sterkt militarisert, veldig militært viktig, og flyplassen her i Bode er fortsatt veldig, veldig aktiv og viktig. Her delta styrker overalt. De er ene dagen så er de å flyre i Baltikum, andre dagen så, ja, så var de i Libya. Ja, sentralbyen
3: akkurat nå gikk det et fly sørover fra Bode. Det var et sivilt fly, Line. Mm,
1: det kunne jeg høre. Og, tusen takk til deg, reporter i Bode, Sjur Setre, og han snakket altså med konservator Karl Kleve fra Norsk Luftfartsmuseum. Og i og med at flere og flere av oss flyr, så er det også mange flere som er redde for å fly. Flyskrekk fører til at mange holder seg hjemme, dersom de ikke kan kjøre bil eller tog der de har lyst til å reise. Hva er den
0: Åh, oh, det har ristet sånn.
4: Tenk hvor eller får hjertestans. Åh, oh, vi får
5: ikke puste. Vi må ut! Over 40 prosent av Norges befolkning har en eller annen form for flyfobi. Det er mange det. Og cirka 45 5 av dem er så redde at de overhodet ikke nærmer seg en flyplass.
0: Nu står vi og ser på at et fly skal lande her på rullbanen på Værnes, vi er oppe i, i, i tårnet. Om ikke så lenge så skal du være i et sånt fly, hva tenker du om det?
5: Nei, altså,
3: foreløpig prøver å ikke tenke på det, <laughs> for å si det sånn. så virker det jo så logisk og så fornuftig når du står her. Da.
5: Følger meg usikker opp her da. Det beveger seg, og det er mye lida, og det føles helt trygt.
1: Dette var et utdrag fra Ryk eller Reise. Ellen Halvorsen, du er altså kabinsjef i SAS og har vært flyvert inn i 27 år. Hvordan ser du at en
0: passager er redd for å fly? Det er litt forskjellig. Jeg kan jo se at mennesker er urolig når det kommer ombord. Veldig mange spør ut det været, er ekstremt opptatt av været. Når de kommer ombord, da tenker jeg at det er kanskje en grund for det. Andre gir jo selvfølgelig beskjed om det. Ellers er det jo mennesker som blir eller kan si at de setter seg ned og tviholder på armlenene, for eksempel.
1: Men, men hva gjør du når, du når du skjønner at
0: en passasjer er, er skikkelig redd? Først og fremst så setter jeg pris på hvis de forteller det selv når de kommer bord, for det gjør det mye lettere for oss som kabinpersonale, for da kan vi følge de opp underveis. Men ser jeg noen ombord som virkelig viser tegn til det, så pleier jeg gå bort til de ganske umiddelbart, bare få å høre om det går bra og se om de er mottakelig for å prate om det. Det aller fleste er jo det. Og da setter jeg gang bare en samtale og spør om der er noe de trenger, hva, hva kan jeg gjøre for deg? Og jeg tenker bare det å starte en dialog, så, så ser jeg at det er hvertfall en begynnelse. eller mange som blir lettet når du spør? Ja, veldig. Og det at de bare kan se, si at ja, jeg er forferdelig redd, og da setter jeg meg jo ned ved siden av dem og begynner å snakke med dem, sier at jeg også jobber med flyredde.
1: Hvor ofte møter du flyredde passasjerer når du er på jobb? Hver dag er på
0: jobb. Hver dag? Ja. Jeg vil att si at så å si på hver flyvning, så är det noen som kommer opp og sier at dette synes jeg er veldig ubehagelig.
1: Ja, for du driver altså bedriften Flyredd og har holdt dagskurs for folk med flyskrek i 4 år. Hva sier de som kommer om hva de är mest redd for når de ska fly?
0: Ja, det å være redd for å fly, det handler om mange ting. Og noen gang så handler det ikke om fly engang. Det kan være redselen for å bli redd retsel for å få panik. En del er redd for de de sier de ikke har kontroll. Noen er redd på grunn av katastrofeoppslag som har vært mangel på kunskap, klausrofobi. Og så er det en annen som jeg pleier å si på kursene når det kommer. Jeg pleier å si det, at, og det er en påstand da, at det å være redd for å fly, det er egentlig en naturlig reaksjon på en unaturlig situation for det er jo ikke naturlig at vi er der oppe i løften. Og vi mennesker, vi er grunnleggende redde for høyder, så min påstand er at instinktene våre også blir trigget, så det sitter ikke bare i tankene, men også i instinktene, og det kan vi jobbe med. Det jeg tenker er at når jeg har disse på kurs, er at jeg var redd for å fly handler om mange ting, det som plager den ene er ikke nødvendigvis et problem for den andre, men det de har felles alle sammen, det er at de ikke vet hva de skal gjøre når angsten tar tak og truer med å av kontrollen, og det er det jeg tar tak i. Ikke så mye årsakene, men vad gjør du når angsten tar tak? Mhm.
1: Men hvis jeg for eksempel melder meg på et kurs hos deg da, og så kommer jeg der klokken ti om morgenen for eksempel, mm. og en
0: hva kommer til å skje da? Vi starter med å snakke litt om at dette handler om mange forskjellige ting. Det er ikke noe galt med deg, selv om du er redd for å fly. Det kan være mange årsaker til det, men jeg ser at de fleste mangler noen mestringsstrategier, jeg vet ikke hva de skal gjøre. Jeg har også med en kaptein på kursene, og han og tar alt det tekniske, og mange tenker jo at det er der problemet ligger. Hadde bare de visst alt det tekniske. Det er jo en sannhet med visse modifikasjoner, for når vi forteller sikkerheten, og kanskje at vi har to eller tre backup-systemer, så kommer jo spørsmål, hvorfor har du ikke fire? Har vi fire, hvorfor har du ikke fem? Så det blir bare en sånn spiral, ikke sant, hvor vi på en måte bort fra problemet. Problemet er jo å håndtere det selv.
1: Men hva er det de skal gjøre da, når, når, når de skal øve på å ikke bli så redde?
0: Det tre ting jeg legger vekk på. Det ene er hva du fysisk gjør når du blir redd. Det andre er hva er det du fokuserer på? Altså hva som dig deg å fly, eller hva som skal hjelpe deg til å få en god opplevelse. Og det tredje er hvordan du kommuniserer med deg selv. Og det som jeg legger hovedvekten på er jo vad du gjør, altså når du blir redd, vad gjør du fysisk da? De fleste jeg treffer gjør ingenting. Eller de tviholder seg i armlendene. Noen holder pusten så lenge de kan, eller eventuelt sitter helt stille og skal hjelpe oss med å holde flyet i balanse, er redd for å bevege seg, tilfelle flyet beveger på sig. seg. Og alt dette her er på en måte ubevisste mestringsstrategier, for angsten gjør at du føler at du mister balansen, så detta er en måte å komme tilbake i balanse. Altså, frykt er her en forsvarsmekanisme, vi skal være glad i at vi har den, men noen ganger så overdriver den noen sinnssykt. Og det jeg da lærer de til er å tenke gjennom, hva du, du fysisk når du blir redd? Hvis det å holde sig fast og holde pusten ikke fungerer, ok, så må vi gjøre noe annet. Så det jeg lærer deg til er å begynne å bevege seg. Bruke hendene, for eksempel knyte hendene godt sammen. Begynne bruke muskulaturen for det. I kroppen din så bruser du over nå med adrenalin, nordadrenalin, kortisvor, altså stresshormonene, bare bobler over. Og da å sitte og tviholde seg det er jo ikke noe funksjon. Men begynne å bruke stresshormon, begynne å bruke kroppen. Beveg kanskje benet opp og ned, selv om du sitter, omtrent som du trykker på pedaler. Knyt hendene som om du knytter hardt rundt en ball og løser opp i jevn bevegelse. Begynn å kroppen, og tell samtidig. Det vi gjør da, er att du får kroppen in i en jevn takt og balanse. Hvis du klarer det, så vil det roe frykten. Når jeg treffer de ombord, så så vil de gjerne forholde seg rasjonelt til dette. De prøver å snakke seg selv til dette. Og jeg sier noe, det ikke går. Da må vi gjøre noe annet. Da minker mentalkapasiteten, ikke sant? Da får du ikke noe hjelp der. Det er som å sitte på hytta og ikke ha noe dekning på mobilnettet, du kan, trenger ikke å bruke den lenger, for sånn er hjernen også, den, den slukkes ned, da har du følelsen igjen, og kroppen, så jeg sier, begynn å åpne og lukke hendene, og da er det mange som sier, det går ikke, og da lukker jeg opp hånden, og lukker den igjen, for de som sier, joss, gikk jo kjempe bra, altså du kan kanskje ikke styre tankene, kanskje ikke styre følelsene dine, men kroppen den kan du styre, uansett hvor redd du er, og da begynner jeg der, hjem, takt og bevegelse. Da vil faktisk til og med hjerterytmen prøve å med den takten du håller Altså du jobber deg selv ner fra et høyt stressnivå. Akkurat som sykkelistene gjør også, ikke sant? De sykler seg ned. Og når jeg skal forklare dette, så er det egentlig som tenker at du er den, dette her høres jo veldig rart ut. Men så sier jeg, vad sier du til små barna de er redde? Sier du at, nå er det viktig at du sitter helt stille, hold fast i nå, prøv å holde pusten så lenge du kan, for det gjør mamma eller pappa når de er redd. Vi sier vi lærer jo ikke de det. Hva gjør vi? Vi løfter de opp instinktivt og begynner å vugge de. Vi beveger de og snakker og synger til de. Og det gjør vi uavhengig av vilken kultur vi kommer fra. Det er helt instinktivt for å roe et barn, så begynner vi å vugge de. Og det er bevegelsen og takten som roer nettverkene i hjernen og gjør at uro faller til ro. Og vi er jo ikke noe forskjellige. Så det er samme prinsippene som vi jobber ut fra.
1: De som da har gått på ett kurs, bør de fly så fort som mulig etterpå?
0: Veldig mange, ja drar rett på flyplassen og flyr hjem. Det kommer med nattdåget til Oslo og flyr hjem etterpå. I løpet av kurset har vi jo hjulpet med mange forskjellige mestringsstrategier, og vi setter det litt i et system for å prøve å passe til Så er de rett og slett ivrig på å teste det ut. Det er flere som sier, ja, nå stikker jeg, for dette her skal jeg sørge meg ut. Og bare det at du blir så motivert, så jo, jo før du får flere, tror jeg, kan være gunstig for å sjekke det. Og som jeg sier, det er jo ikke, målet behöver ikke at angsten forsvinner, men at du skal lære å mestre det, så at du håndterer angsten, at ikke angsten tar kontrollen over dig.
1: Er det flere som får flyskrekket å henvende sig til, til deg etter store katastrofer, for eksempel det malaysiske fly som forsvant i fjor ja. sommer?
0: Ja, det er veldig mange som, som tar kontakt etterpå. Jeg tror mange tenker så når de har, kanskje fløyet ut, lander, og så tenker de at dette må ta tak i, men det er noe med det at når de har landet og forlater flyplassen, så på en måte de problemet ligge der, og det de ikke opp før, like før de skal ut og fly igjen, og det er mange som tar kontakt med meg sånn rett før de skal fly, og så du, jeg skal fly i morgen, har ikke et kurs idag, dag, <laughs> sånn, liten, eller jeg skal fly om et par dager, og da har det blitt så nærme at de må ta tak det, men når det skjer noe, og det er mye i media, da får jeg masse henvendelse, for da tenker jeg, ok.
1: Hva er det beste rådet du har til, til folk som ikke har vært redd for å fly før, men plutselig får flyskrekk?
0: Jeg vil anbefale dem å, å, å søke om hjelp med en gang, eller ta en telefon, send en mail, eh, kom på et kurs, Um, og ikke la det ligge og dvele sånn at det forsterker seg. Jo, du kan ta. Det er som sier at de plutselig har blitt redde, det har ikke vært en spesiell hendelse engang, men det å, å på prøve å løse opp i det, fordi det begrenser mennesker på så mange måter, det tar så mye energi, ikke bare flyturen, men i dagene og kanskje ukene før de skal ut og reise, tapper de for energi, det går ut over livskvalitet, blir irritable. Ringte en dame til meg, hun har sluttet å spise i mars, de hadde vurdert å reise til USA til sommeren. Sant? Det, det er nesten vanskelig å forstå hvor mye... Dette um, koster.
1: Etter 27 år som flyver til henne, har du noen gang vært redd for å fly selv?
0: Jeg får det spørsmålet stadig vekk. Um, jeg klarer ikke å huske det. Jeg husker en gang, og det var jeg helt ny. Det var første flytur, og da skulle jeg lande i Trondheim. Og i Trondheim er jeg, som de fleste vet, litt uh, spesiell landingsbane, hvertfall når du kommer over um, fjorden og inn. Og da tenkte jeg at gure meg, første flytur, og så kanskje vi må nødlande, tänkte jeg da på min første tur. Så, så jeg ble jo helt overrasket at ingen reagerte runt mig. Og så sa han, de, dette her er helt normalt, eller dette er vanlig vær i Trondheim. Og jeg har ikke vært utsatt for noen episoder, som jeg sier. Jeg er jo vanlig, jeg vil bli redd også hvis noe er unormalt, men jeg har ikke vært i noen situationer hvor jeg har følt at jeg har, at jeg har vært i fare, eller så jeg har jeg blitt redd. Det er ikke som jeg kan huske.
1: Tusen takk for at du kom i studio i dag, Ellen Halvorsen. Du er altså flyvertine og kabinsjef i SAS, og holder kurs for folk med flyskrekk.